0: مرحبا واهلا بكم في الحلقه السادسه والثلاثين من اساطير بودكاست انا عادل واسطورتنا اليوم قادمه من الولايات المتحده الامريكيه من قوم الشيروكي السكان الاصليين لجنوب غرب ولايه شمال كارولاينا وجنوب شرق تينيسي وجنوب كارولاينا وشمال جورجيا والاباما يمتلك شعب الشيروكي لغتهم الخاصة وتسمى الشيروكي أو التسالاجي. هذه اللغة مستخدمة إلى يومنا هذا ومدونة وموثقة بعدة مصادر يوجد جريدة تدعى تسالاقي تسوليهي سيانوي أو العنقاء الشيروكي وتعد أول جريدة يصدرها هذا الشعب بلغتهم موقعهم على الانترنت كان باللغه الانجليزيه ولكن يوجد صور لمقالات مطبوعه بلغه التسالاجي. هذا الشعب كباقي شعوب امريكا الشماليه لهم علاقه وطيده بالطبيعه وكانوا فلاحين ومزارعين ماهرين ومن اشهر المحاصيل التي زرعوها كانت الذره والبقوليات واليقطين وعلاوه على ذلك اجادوا الصيد في البر والبحر حادثه درب الدموع تعتبر نقطه انعطاف في تاريخ هذا الشعب فحكومه الولايات المتحده الامريكيه قامت باصدار قانون ازاله الهنود عام 1830 وبذلك قامت بعمليات الازاله الجبريه للقبائل الخمس المتحضره المسكوجي والسيمينول والتشيكسا والشوكتاو والشيروكي من خلال هذا القانون أجبر 17000 شخص على السفر 1200 ميل تقريباً المسافة من طرابلس في ليبيا إلى القاهرة بخط مستقيم مات خلال هذه الرحلة أو بسببها 4000 شخص قبل إصدار قانون إزالة الهنود كانت هذه القبائل تعيش منفردة ومنعزلة حيث أنها كانت تحكم نفسها بنفسها خارج سلطة حكومة الولايات المتحدة. كما أن تلك الشعوب امتلكت خيرات وكانت تعيش حياة مسالمة متحضرة، حيث أنهم سنوا القوانين المسجلة والدستور المتبع من قبلهم، وكان لهم حكومة خاصة بهم والنظام اجتماعي معقد. أصدر أعتذار عام 2009 وكان في الصفحة الخامسة والأربعين من ملف قانون إنفاق. أهم نقطة تقول مجازاً أنه بالنيابة عن شعب الولايات المتحدة ولكل السكان الأصليين يعتذر الكونغرس عن المواقف العديدة العنيفة وسوء المعاملة والإهمال الذي تعرض له السكان الأصليين. كان هذا الاعتذار عاماً وليس عن هذه الحادثة بالذات ولكن بعض الولايات أصدرت اعتذارات خاصة بها. آمن قوم الشيروكي بوجود إله سامي وعدة من المخلوقات الروحانية أيضًا، وكان لمجمع الآلهة الخاص بهم درجات وتضمن أرواحًا وأشباحًا أيضًا، لهم طقوس عديدة معقدة واحتفالات كثيرة لأسباب كثيرة، لهذا الشعب تقاليد عديدة منها وأهمها هو رواية القصص ونقلها شفهيًا عبر الأجيال وبهذا حصلنا على حلقة اليوم عنوان حلقة اليوم هو النسر الرومي وجبال الأرض أسطورة الوجود لقوم الشيروكي رواية اليوم قادمة من الراوية جيل روس من شعب الشيروكي جيل هي راوية مشهورة وألقت هذه القصة في متحف تاريخ الأمريكيين الأصليين في بنتوفيل في أركنساس. تقول الأسطورة أنه في البداية لم يكن هنالك شيء في عالمنا سوى الماء، لكن هذا العالم لم يكن العالم الوحيد في الوجود، كان هنالك عالمان أخريان، العالم الأعلى والعالم الأسفل، وكانا هذان العالمان مخصصان للأرواح وللحيوانات ولم يكن للبشر وجود بعد كانت الحيوانات في العالم الأعلى متجمعة في ازدحام شديد وعندما لاحظ الإله السامي هذا أخبر الكائنات أنه سيقوم بإيجاد عالم أوسط بين العالمين لكنه لم يخبرهم كيف أو متى كان العالم الأعلى في انسجام تام وكان متكاملاً بكل ما فيه أما العالم السفلي؟ فكان مليئا بالفوضى والشغب ولم يكن فيه استقرار بسبب الازدحام الشديد أرادت الحيوانات أن تنتقل للعيش في العالم الأوسط لكن من موقعهم في السماء لم يروا أي شيء سوى المياه ولم يكن الإله الأسمى ليعطيهم أي معلومات فما كان منهم إلا أن أرسلوا البعثات من العالم الأعلى إلى عالم المياه الأوسط باحثين عن الأرض ليتأكدوا من جاهزية العالم الأوسط في الصباح الأول قام أحد الطيور وأخبر الجميع أنه سيحلق باحثا عن العالم الأوسط نزل من السماء وجاب سطح المياه من كل النواحي ولكن لم يكن للأرض وجود لم يرى سوى المياه فعاد إلى العالم الأعلى وأخبر الجميع أنه لا مكان في ذلك العالم لبناء المنازل وفي اليوم التالي قام طائر آخر بالتبرع ففرد جناحيه وحلق عالياً ثم نزل إلى سطح المياه وجابه من كل النواحي ولكن أيضاً عاد كما ذهب بدون أي أخبار جديدة عن العالم الأوسط ومضت الأيام وطير بعد الآخر حلق فوق المياه بدون جدوى. وأخيراً جاء الدور لخنفساء الماء الصغيرة ففردت جناحاها وحلقت باتجاه المياه في العالم الأوسط فوق المياه حلقت الخنفساء بكل جدارة ودارت في كل الاتجاهات ولكن هي الأخرى لم تجد أي أرض لتحط عليها في هذه الأثناء وبسبب صغر حجمها نال منها التعب فحطت فوق سطح المياه لترتاح قليلا وعامت عليه في استرخائها خطر على بالها سؤال ماذا يوجد تحت سطح الماء؟ ما الذي يقبع في القاع؟ لم تترك السؤال في بالها لفترة طويلة، فجمعت كل قواها وغطست. سبحت باتجاه القاع إلى أن وصلت إليه، وهناك رأت الطين من حولها في كل الاتجاهات. إنحنت وجمعت بعضا من الطين بين يداها الصغيرتان، ثم سبحت باتجاه السطح إلى أن وصلت إليه. أفلتت الطين ليطفو على السطح، وفور ملامستها الهواء، تمددت حفنه الطين وكانها كانت تتنفس الهواء الصافي للمره الاولى كبر الطين وتوسع وتمدد الى ان اصبح الارض الواسعه ارض الشيروكي بينما كانت الارض تتوسع تفحصتها الخنفساء فلاحظت على الفور انها طريه ولزجه ولا يمكن لاي حيوان ان يمشي عليها او ان يعيش فيها عادت الخنفساء إلى العالم الأعلى وأخبرت الجميع بما حصل. فرحت الحيوانات فالآن كان هنالك بصيص أمل. عادت المناوبات الآن من قبل الطيور للعالم الأوسط ولكن هذه المرة للتأكد إن كان الطين قد جف وإن كانت الأرض صالحة للسكن. وفي كل يوم، كان طائر مختلف يطير إلى الأرض ويتفحصها من كل الجوانب ليتأكد ثم يعود إلى العالم الأعلى إلى أن جاء الدور على النسر الرومي فما كان منه إلا أن فرد جناحيه العملاقان وحلق باتجاه الأرض الطينية عندما اقترب منها لاحظ أن الطين ما زال رطبا والأرض غير صالحة للسكن بعد فغضب ورفرف بجناحيه بقوة وحلق على مستوى منخفض ضاربا الأرض بطرفي جناحيه العملاقان كلما رفرف بهما حيثما ارتطم ريشه بالأرض شكلت الوديان وحيثما حلق عاليا ساحبا بدوره الهواء والطين شكلت الجبال جاب الأرض وغير من سطحها وأعطاها التضاريس وعندما هدأ كان الطين قد جف وكانت الأرض قد تغير وجهها عندما عاد إلى السماء وأخبر الحيوانات بما حصل، ملأ صوت الإله السامي المكان، فقال لقد علقت العالم الأوسط من زوايا السماء الأربعة بواسطة أربع حبال فضية، فأمشوا على الأرض بتوازن، وعيشوا عليها بتوازن، وإن لم تفعلوا، فستنقطع الحبال الفضية، وستغرق الأرض وتعود إلى موطنها في قاع البحار، نزلت الحيوانات على الأرض ولتكتمل أساسيات الحياة وافقت الجدة الشمس أن تترك منزلها القابع فوق قبة السماء وأن تمشي سبيلا محددا في السماوات لكي تنير الأرض أما أخاها العم قمر وافق أن يعير ضوءه الحنون لسماء الليل ولكن حتى مع ضوء الجدة شمس والعم القمر كانت الأرض لا تزال باردة لم يكن هنالك نار مشتعله في اي مكان لتعطي الدفء في السماوات وبين الغيوم علم الرعد ان الارض لا تزال بارده وعلم ان الحل الوحيد هو النار فالنار ستجعل الارض مكانا افضل ولكن كيف واين من مكانه في الاعالي راى شجره ميته ذات خشب جاف على جزيره في وسط بحيره على الارض وعلى الفور ارسل ساعقته البراقه فاشتعلت الشجره واضرمت فيها النيران كانت هذه شعله النار الاولى على الارض ومنها صعد الدخان الى الاعالي كبرت النار ووصل ضوءها ودفئها لكل مكان فما كان من الحيوانات الا ان تجمعت على شاطئ البحيره مجاهدين النار ومحسين بدفئها جميع الحيوانات أرادت أن تكون هي المنقذة التي تحضر النار للجميع من وسط البحيرة ولكن في النهاية كان القرار أن الحيوان الأكثر حكمة هو من يستحق ذاك الشرف الجدة بومة كانت هي الأكثر حكمة فحلقت عالياً فوق سطح المياه إلى أن وصلت إلى الجزيرة الصغيرة في وسط البحيرة واستقرت على قمة شجرة مجاورة مع كل حكماتها لم يكن عندها أي خبرة مع النار وكانت أقرب من ما يجب إليها فخرجت سحابة دخان والتفت حولها ضاربة إياها في وجهها فحرقت دخان عينيها وترك دوائر رمادية حولهما وعلى الفور عادت إلى عند باقي الحيوانات بدون النار وقع الخيار الآن على أقوى الحيوانات وكان الدب كان الدب سباح ماهر فعبر البحيرة بسهولة إلى أن وصل إلى الجزيرة، تعلم من البومة ولم يصعد إلى أي مكان عالي، بل دار حول الشجرة مرة ومرة إلى أن رأى فجوة بداخلها. اقترب من الشجرة وحشر نفسه بداخلها إلى أن أصبح محاطا بالنار من كل النواحي. نال منه الدخان وبدأ بالاختناق، فحاول الهرب من الفجوة ولكنه قام بذلك متأخرا فقد نال منه الرماد وغطاه من أنفه إلى ذيله فأصبح أسودا كالليل إلى يومنا هذا وإلى يومنا هذا بإمكاننا سماع صوت الدب وهو يسعل بزمجرة في غابات الشيروكي محاولا التخلص من بقايا الدخان العالق في صدره حاولت مخلوقات عده وكلهم فشلوا الى ان جاء الدور على عنكبوته المياه الصغيره تقدمت ورفعت صوتها الصغير عندما هدا الحشد عندما انتبهت الحيوانات لها ضحكوا كثيرا فكيف لها ان تنجح وهي بهذا الحجم الصغير ولكنها كانت مصره ان لها الحق بالتجربه فوافقت الحيوانات لها ان تجرب تقدمت نحو المياه ووضعت أقدامها الصغيرة على السطح وبدأت بالعوم والمشي على السطح كأنها ترقص كان حجمها الصغير مساعداً لها عندما وصلت إلى عند النار لم تقم على العمل بعجل بل أخذت وقتها بدأت أولاً باستخدام خيطانها الحريرية لصناعة صحن صغير مكور عندما انتهت قامت باستخدام الطين وبطنت داخل الصحن ثم أخذت المزيد من خيطانها وربطت الصحن على ظهرها، ثم اقتربت من النار وحملت جمرة صغيرة ووضعتها في الصحن. عندما عادت إلى سطح المياه، بدأت بالرقص على سطح البحيرة عائمة في طريقها إلى باقي الحيوانات. ومن تلك الفحمة المشتعلة، تقول الأسطورة أن النيران السبعة المقدسة أشعلت لقوم الشيروكي. وفي طريقها على سطح البحيرة قامت حرارة الجمرة بخبز الطين الذي استخدمته العنكبوتة لتبطين الصحن، وبذلك تعلمت نساء قوم الشيروكي صناعة الفخار من عنكبوت الماء، أخذت وقتها في العوم، وبذلك الوقت ترك الصحن علامة مدورة على ظهرها، عندما وصلت إلى البر فرحت بعلامتها، وارتتدها كوسام شرف على مساعدتها لكل الحيوانات وعندما نرى العنكبوتة على ظهرها تلك العلامة علينا أن نتذكر أن المساعدة لم تأتي من أحكم المخلوقات أو أقواها أو أشجعها أو أسرعها أو أكبرها إنما أتت من أصغرها وأضعفها وأطيبها من الحيوانات في هذه الأسطورة الكثير من العبر أهمها هو كيف أن الخنفساء والعنكبوت هم المسؤولون عن إظهار الأرض وإيصال النار، وبهذا يؤكد شعب الشيروكي أهمية كل شيء على هذه الأرض مهما كان صغيراً أو كبيراً. أحببت في هذه الرواية كيف أن اللقب التي حصلت عليه الشمس والقمر والحيوانات هو جدتي وعمي وجدي وهكذا، هذا الاستخدام مرتبط بنظرة هذه الشعوب لموقعهم بين تلك الحيوانات في نهاية الرواية تقول جيل أن الحيوانات هم إخوتنا وأخواتنا وعلى ذلك ينظر الشيروكي للحياة والمخلوقات كعائلة واحدة في هذه الأسطورة أيضا أساس لتصور الشيروكي للأرض فكما وصفت الأرض كانت حفن التراب متمددة على الماء وهم أيضا ظنوا أن أرضهم ما هي إلا جزيرة عائمة على سطح البحر في رواية أخرى ذكر أن الحبال الأربعة التي تحمل الأرض ستنقطع يوما ما عندما تصبح الأرض قديمة وطاعنة بالعمر عندها سترتفع المياه لتغبر الأرض وتسحبها إلى القاع وبذلك تكون قد انتهت كل أشكال الحياة على اليابسة كان الشيروكي يخافون من هذا الشيء في هذه الأسطورة ذكر أن الإله السامي طلب من المخلوقات أن تعيش بتوازن وبذلك بإمكاننا استنتاج أن فكرة الفضيلة عندهم هي العيش بتوازن الجزء المفضل عندي هو تفسير الظواهر الطبيعية مثل الحلقات على ريش البومة ولون الدب الأسود والعلامات على جسد العنكبوت وتضاريس أرض الشيروكي الجميلة مجدداً التفكر في سبب هذه الأساطير يرينا كيف أنها استخدمت لتعليل الوجود وما فيه وليس فقط للتسلية أتساءل في نفسي دائما عن نظرة تلك الشعوب للحياة من حولهم فمثلا عندما رأى شعوب الشيروكي أن الدب كان أسود هل تذكروا دائما لماذا لون الدب أسود أم لا؟ في نهاية الرواية قالت الراوية وادو مما يعني شكراً في لغة الشيروكي. وأنا أقول لكم الآن وادو لاستماعكم. أتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم. لا تنسوا متابعة البودكاست ومشاركته مع أصدقائكم وأهاليكم المهتمين بالأساطير. تواصلوا معي عن طريق السوشيال ميديا. اسم البودكاست هو أساطير بود في كل مكان. تابعوا البودكاست على المنصة التي تستخدمون وأيضاً قيموه هناك كان معكم عادل في اساطير بودكاست